0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Let's Talk Why. In diesem Podcast gehen wir, Christoph Engel und Alessandro Limentani, dem Warum unserer Gäste, auf den Grund. Heute zu Gast Mario Bogisch. Lieber Mario, wir freuen uns sehr, Dich als Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Du bist in Potsdam geboren und aufgewachsen und hast in den preußischen Schlössern und Parks von potsdam Sanssouci als Gästeführer einen deiner ersten Arbeitsplätze gefunden. Nach deinem Jurastudium hast du am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte promoviert und warst über 20 Jahre lang in verschiedenen strategischen und operativen Funktionen in der internationalen Finanzindustrie tätig. Die Leidenschaft für die Kunst hat Dich jedoch immer begleitet und so bist Du seit zehn Jahren als Kunstbotschafter für die bildende Kunst in ganz Europa unterwegs. Mit Deinen Veranstaltungen und Publikationen lädst Du zum bewussten Kunstgenuss mit allen Sinnen sowie zum Entdecken essentieller Botschaften der einzelnen Werke für unser Sein ein. Vor dem Hintergrund der großartigen Resonanz auf Deine Veranstaltungen und Schriften gehst Du seit 2020 ausschließlich dieser Tätigkeit nach. Lieber Mario, auf deiner Webseite schreibst du, neben atemberaubender Geschichte steht für mich im Brennpunkt, Kunstbotschaften in diesen Meisterwerken erkennbar zu machen, die unser Leben im Hier und Jetzt bereichern. Was können wir unter den Begriffen Kunstbotschaft und Kunstbotschafter verstehen und warum bist du Kunstbotschafter? Erzähl uns, wie ist diese originelle und spannende Idee entstanden?
0: <lacht> ja, die Idee hat sich entwickelt im Rahmen meiner persönlichen Auseinandersetzung mit Kunstwerken, auch vor dem Hintergrund sicher einer gewissen Lebenserfahrung, ist mir aufgefallen, dass in ja oft herausragenden Kunstwerken der europäischen Geschichte Themen auftauchen, die essentiell für unser Mensch, Menschsein sind und die uns praktisch äh, heute genau noch so berühren wie vor Hunderten und in manchen Fällen auch vor Tausenden von Jahren. Und das ist etwas sehr, sehr Faszinierendes. Wir merken ja zum Beispiel bei den, bei den alten Meistern mh, ganz, ganz deutlich, dass sie diese so bewegenden Themen für unser Menschsein, wie vor allen Dingen das Thema Angst, das Thema Liebe, das Thema Macht, das Thema Verlust, das Thema Schmerz, diese Themen werden in einer so berührenden Art und Weise aufgenommen, schon vor hunderten von Jahren, dass ich daraus ewige Kunstbotschaften für unser Menschsein entwickelt habe und damit zugleich nicht nur eine kunsthistorische, sondern auch eine berührende Nähe zu alten Meistern schaffe. Also wenn ich von alten Meistern spreche, sollte man vielleicht noch Alessandro, zu deinen Ausführungen ergänzen. Also mein Fokus als Kunstbotschafter liegt so im Zeitraum seit der Renaissance. Das ist so mein Fokus. Damit sind aber natürlich auch Epochen der Zivilisationsgeschichte, insbesondere in Europa, mit inkludiert, die weit länger zurückliegen. Denn die Renaissance ist ja ein Wiederaufleben vieler antiker Kulturmerkmale, die wiederum also eine eine riesengroße Welt und ein Erfahrungsschatz unseres Menschseins beinhaltet, den ich so unvorstellbar wertvoll für unser Sein finde. Und mir ist immer aufgefallen, wenn ich so Führungen gemacht habe in Museen, dass selbst wenn die oft auf hohem Vermittlungsniveau war, dass diese zeitlosen Themen, in vielen Fällen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und wenn wir uns Meisterwerke angucken von den Superstars der Renaissance oder den Galionsfiguren zum Beispiel das Barock, dann merken wir, das sind ja Menschen auch aus Fleisch und Blut. Die haben in ganz anderen gesellschaftlichen Kontexten gelebt. Aber sie haben ähnliche Themen wie wir gehabt. Und das ist etwas, wo ich mir gesagt habe, daraus möchte ich Kunstbotschaften als Essenz schaffen und Menschen damit auch im 21. Jahrhundert, zum Beispiel jetzt im Jahre 2023 und folgende bereichern.
1: Mhm.
2: Das, das ist spannend, weil ich den Begriff Botschafter immer ganz automatisch assoziiert habe mit dem Botschafter, der in der Diplomatie zuständig ist, aber in dem Sinne ist dann tatsächlich nicht der Ambassador gemeint, oder vielleicht weniger, sondern eher die die Message, die die Botschaft, die durch die Kunst transportiert wird und ja. die du transportieren möchtest an die an die Menschen.
0: Ja. Und das sind das ist eben das Herauskitzeln der ewigen Themen unseres Menschseins. Aber Christoph, ich kann auch sagen, dass natürlich auch eine rein kunsthistorische Note immer mit dabei ist auf hohem Niveau, weil ich vermittle natürlich nicht nur diese Botschaften des Menschheits, sondern wenn ihr meine Veranstaltungen besuchen werdet, hoffe ich, dass ich euch auch gleichzeitig immer Kunstgeschichte auf ganz hohem Niveau präsentiere. Das fließt alles in mein Gesamtkonzept mit ein, also das unmittelbare Berühren der Zuhörer, dieses Feststellen, dass ein Künstler vor hunderten Jahren so ein ähnliches Themenumfeld hat wie eigentlich ein Mensch heute. Natürlich in einem völlig anderen Kontext. Aber das ist für mich eine hochwertvolle Brücke, um auch noch mal zum Beispiel Geschichte erlebbar zu machen. Das heißt, ich spreche die ewigen Themen an. Ich schaffe aber auch einen Zugang mit allen Sinnen, zu Geschichte. Und ich finde gerade heute Geschichte wertvoller denn je, weil wir sitzen auf einem Katapult in die nächste Stufe des digitalen Zeitalters mit der künstlichen Intelligenz. Da kommen wir ja vielleicht auch noch einmal drauf. Und ich glaube, dass so widersprüchlich wir Menschen manchmal sind, dass wir Anker brauchen, Leitplanken dass wir aus unserer Geschichte wirklich einmal lernen sollten. Und wunderbare Botschafter für das Lernen aus der Geschichte sind ihre Künstlerinnen und Künstler.
1: Diese ewigen Themen, von denen du gesprochen hast, die sind ja auch in allen Kunstformen enthalten. Also wir haben bildende Kunst, darstellende Kunst, angewandte Kunst, Musik, Literatur. Ja. Warum hast du dich als Kunstbotschafter der Kunstgattung Bildende Kunst im Allgemeinen und der Malerei im Besonderen verschrieben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt mal so eine Reaktion aus meinem Verstand, das liegt vor allem daran, dass im Grunde genommen in meinem ersten richtigen Job, wenn ich das mal so allgemein sagen darf, nach dem Abitur, also sozusagen zwischen meinem Abitur und dem Studium, ich einen Arbeitsort hatte, der ganz viel mit mir gemacht hat. Und es ist ja das Herz des UNESCO-Welterbes, meine Heimatstadt Potsdam, es ist der Sch Park und es ist das Schloss oder die Schlösser von Sanssouci. Das war eine Zeit, glaube ich, manchmal sage ich so, so lapidar, das hat mich irgendwie mit Schönheit verseucht. Und ich möchte ergänzen, also sicherlich, Alessandro, ist die Malerei ein Fokus bei mir, aber nicht nur. Also ich schätze natürlich im gleichen Atemzug auch jeweils die Bildhauerei mhm. der entsprechenden Zeit. Mhm. Und weil wir gerade bei Sans Souci sind, was ich damals als atemberaubender, beeindruckter Teenager kennengelernt habe, war die unglaubliche Schönheit eines Gesamtkunstwerkes.
1: Mhm.
0: Das haben wir ja in... Diesem Spätbarock, also die Kunsthistoriker würden sagen, in Sanssouci im friderizianischen Rokoko geprägt durch Friedrich den Großen, der sich natürlich ganz stark an der französischen Kultur damals ausgerichtet hat, aber dennoch auch selber als Schöpfer aufgetreten ist und Sanssouci und den Parker ja in seinen Grundzügen skizziert hat und in den weiteren Teilen auch maßgeblich beeinflusst hat. Und dieses Gesamtkunstwerk, das finde ich so unglaublich beeindruckend. Das ist etwas, glaube ich, was mich Zeit meines Lebens begleiten wird. Und ich habe es damals unterschätzt. Und ihr werdet jetzt vielleicht lachen. Ich habe ja so viel in der Zwischenzeit erlebt, viele Jahre, wie gesagt, im internationalen Finanzgeschäft ich war ja auch vorher einige Jahre in der Forschung. Ja. Ich habe sozusagen meine meinen historischen wissenschaftlichen Schliff bekommen am Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte. Da konnte ich auch noch mal mein Interesse für Geschichte befriedigen. Ich muss aber zugleich sagen, was in Sanssouci passiert ist, das ging so tief rein, dass ich mich jetzt nach all den Jahren das ist jetzt wirklich mega lapidar, aber ich saß trotzdem an manchen Stellen mal gefragt habe, ja, eigentlich hättest du ja auch gleich da bleiben können als Schloss- und Parkführer, der ich damals war. Hm. Was mich bis heute fasziniert und was ich heute viel mehr wertschätze als damals, ist, ich war ja damals Teenager. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und es ist mir das... Mag jetzt nicht arrogant klingen, aber ich kann es sogar durch ein Zeugnis belegen. Es ist mir damals gelungen, als wirklich ganz, ganz junger Mensch, Menschen, Gäste, Tatsache aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen zu begeistern. Ich hatte ja seinerzeit auch, wie gesagt, dann die Überlegung, Vielleicht doch Kunstgeschichte zu studieren. Aber da ich angefangen habe noch in der Zeit, wo es die alte DDR gab, war ein Studienrichtungswechsel auch gar nicht so einfach möglich. Und das ist vielleicht eine der Gründe, warum ich doch eine, ja vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, bürgerliche Karriere in Anführungsstrichen, zwischengeschaltet habe. Aber das, was in Sanssouci passiert ist, das habe ich ja später neben meinem Studium noch nebenberuflich gemacht, bis ich dann natürlich als Vollprofi auch irgendwann in die Praxis gegangen bin. Und dann war natürlich für so etwas auch keine Zeit mehr. Ich war ja dann auch an völlig unterschiedlichen Orten in Deutschland und international. Aber die Liebe zum Gesamtkunstwerk Sanssouci die hat mich Zeit meines Lebens geprägt. Und damit eben der Fokus, du sagtest ja schon, Malerei, Bildhauerkunst, aber auch Architektur, Gartengestaltung. Das ist etwas so Besonderes, was ich gerade am alten Europa unglaublich schätze. Und deswegen liebe ich ja diese großen Schlösser und die Parks mit ihren, ja, so vielen. Weisheiten mit ihren Kunstbotschaften in all diesen unterschiedlichen Kunstrichtungen, die sich dort vereinigen.
1: Aber ist das eher der, der Ort an sich, dieses Gesamtkunstwerk, was dich erfüllt? Oder ist es dann vor allem auch die, die Vermittlung als Kunstbotschafter mit anderen Menschen zusammen? Es ist beides. Es ist beides.
0: Ja. Ich glaube ja, dass man andere Menschen eigentlich nur begeistern kann, wenn man selber entflammt. Ja, das absolut. wisst ihr beide wahrscheinlich auch aus der Musik. Und mir geht es oft so, dass wenn ich zum Beispiel im Park von Sanssouci unterwegs bin oder auch in, in schönen Brunnen oder wo auch immer, dass ich auf der einen Seite selber also völlig inspiriert bin und in einem zweiten Schritt möchte ich das mit Menschen teilen. Deswegen bin ich zuletzt auch zunehmend auf Social Media unterwegs und mache aber vor allen Dingen, und das ist mir noch viel wichtiger, eben diese Tätigkeit als Kunstbotschafter, um wirklich in die Vermittlung zu gehen. Und das ist jetzt natürlich noch mal auf einer ganz anderen Ebene möglich als als äh, Teenager, als damals wirklich blauäugiger Steppke, würde der Berliner sagen, in Potsdam, weil ich ja jetzt diese Anreicherung habe, auch durch Lebenserfahrung und weil ich auf diese Welt natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen Blick bekommen habe und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es war natürlich sehr lapidar gemeint, also ich bin jetzt bereichert auch durch meine internationalen Erfahrungen, auch dass ich was von Gesellschaft und Wirtschaft wirklich verstehe. Dass ich eben nicht nur der Schlossführer oder der Parkführer Mario geblieben bin oder vielleicht auch jemand, der sich das ganze Leben nur mit Kunst beschäftigt hat. Ich finde gerade also eine interdisziplinäre Ausrichtung eine unglaubliche Bereicherung für unser Menschsein. Das ist das, was ich aber auch immer gemacht habe, auch zu Zeiten, wo ich zum Beispiel in, in München, in Frankfurt oder in London gearbeitet habe. Ich habe immer versucht, über den Teller ranzuschauen. Und die Liebe zur Kunst war ja zwischendurch nie tot. Es war nur zu wenig Zeit. Aber ich, ich werde nie vergessen, in, in meiner Zeit in London habe ich am Anfang zu meinen Berliner Freunden, damals auch zu meinen Eltern gesagt, ich komme euch bestimmt ganz oft besuchen. Ich habe einen tollen Arbeitgeber, ich kriege auch die Heimflüge regelmäßig mal finanziert und ich bin dann in London kleben geblieben. Diese Kunstsammlung, die National Gallery, die Tate, allein der Blick von Greenwich Hill auf, auf London, das ist ja ein Riesenkunstberg an sich. Es ist so eine Gänsehaut. Und irgendwann, und jetzt komme ich nochmal zu dir zurück, lieber Alessandro, habe ich dann gesagt, ich bin selber on fire und ich möchte das on fire weitergeben und es ist eben ein zum Teil sehr hoher wissenschaftlicher Anspruch, den ich aber leicht verständlich vermitteln möchte mhm. und da sind sie wieder, die Weisheiten ja. des ewigen Menschseins, die wir in Parks und dann auch natürlich in der Malerei, in Skulpturen, in Darstellungen überall sehen. Ja. Übrigens, weil du das vorhin gesagt hast, ich kann mich noch erinnern als Teenager, dass ich mit der Malerei am Anfang gar nicht so viel am Hut hatte. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten ja damals eine sehr, sehr gute Ausbildung auch schon in der ehemaligen ddr und äh, bei den Prüfungen ist wahnsinnig viel gefragt worden und ich hatte immer so ein bisschen Hemmung. Ich dachte Mensch, hoffentlich fragen die mich nicht nach diesen vielen Gemälde im Schloss Sanssouci. Ihr wisst wahrscheinlich Friedrich der Große war ja leidenschaftlicher Kunstsammler. Und seine Schlösser sind ja mit Gemälden angereichert bis zum geht nicht mehr. Er hat sich ja später die traumhaft schöne Bildergalerie gegönnt, um der Welt zu zeigen, was er auch für eine große Kunstsammlung aufbauen könnte, äh, konnte. Und ich habe damals immer gedacht, ach naja, das reicht doch, das Gesamtkunstwerk. Und am Anfang dachte ich, boah, dieses Barock. Hast du ja auch schon wirklich sehr viel wülstige Gestalten, so ja, so manchmal so fast aufgeblasene Figuren, die durch irgendwelche Wolkenreiche führen. Aber jetzt gepaart mit dieser Lebenserfahrung sehe ich eben darin auch die Bedeutung der Geschichten, die sich damit verbinden, die von der Antike natürlich in die Neuzeit auch transportiert worden und die so wunderbar sich wiederfinden, nochmal ein Stück intensiver in der europäischen Kunstgeschichte seit der Renaissance und dann vor allen Dingen auch im Barock als vorher. Wobei man historisch ehrlich sagen muss, das ist zumindest meine These, die Antike war nie weg.
2: Kannst du ein Beispiel nennen dafür, für diese... Weil du gerade sagtest, die 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 Verbindung sozusagen von von der Antike, von der Historie über die Kunstsammlung, die Friedrich der Groß auch hatte, bis zu moderne, diese Geschichten, die sich da durchziehen, hast du ein Beispiel, was dir ganz spontan
0: in den Sinn kommt? Ja, da gibt es mehrere Beispiele. Ich denke zum Beispiel an Gemälden in den Schlössern in Potsdam und Berlin. Ich denke an ganz verschiedene Kunstgeschichten, die ja in der Antike entstanden und später wieder wachgeküsst wurden. Nehmen wir mal ein Beispiel Apoll und Daphne. Ist ja so ein Mega-Werk, was vor allen Dingen im Barock eine unglaubliche Bedeutung bekommt, ist aber ein antiker Mythos. Und ich weiß nicht, ob ihr diese atemberaubend schöne Skulptur von Gian Lorenzo Bernini in der Galleria Borghese mhm. in Rom kennt. Es ist ja dieser Moment von diesem Bildhauer im Frühbarock, im Zeitalter der Emotionen festgehalten, wo Apoll, der verrückt ist, nach Daphne sie greift, um sie praktisch ja zur körperlichen Liebe zu zwingen. Und die Daphne ruft ja höhere Kräfte, sage ich jetzt mal allgemein, im letzten Moment an und verwandelt sich in so einen Lorbeerbaum. Und das macht, oh, ja. das macht Bernini mit einer solchen Fantasiefülle, dass es ein maßgebliches Thema auch in der barocken Kunst wird, übrigens auch in der Malerei, Wie? bis hin dann zu Friedrich den Großen, der zum Beispiel in seiner Ovid-Galerie, in den neuen Kammern im Park von Sanssouci, solche Themen wieder aufnimmt und auch Apoll und Daphne dort in wunderbaren Reliefs der Gebrüder Renz, die damals aus Bayreuth nach Potsdam kam, wieder aufleben lässt. Das ist, es ist eine Liebeserklärung an die Liebe, an die Sehnsucht, aber auch an die Gefahr des Themas Liebe, mhm. weil der Apoll ordnet ja seinem Interesse alles, alles Mögliche unter. Mhm. Vor allen Dingen will er Daphne um jeden Preis erobern, um es mal nett zu sagen. Dabei ist er sich jeden mittels recht. Und ich finde es so schön, man sieht bei Friedrich in seinem Gästehaus dann auch noch mal diesen Interpretationsschlenker, dass sich ja Apoll sogar der Mächte, der Urkraft der Antike, des Eros, wo wir vorhin noch drüber gesprochen haben, bedienen will. Also dieser Pfeile die man abschießt, um dann sozusagen, ja, ich sage es jetzt mal so ein bisschen theoretisch, das Subjekt der Begierde zu erobern. Und Eros hat das ja nicht gefallen. Und das sieht man so wunderbar in den neuen Kammern im Park von Sanssouci. Eros hat es nicht gefallen. Und er wird praktisch, und das ist schon richtig intensiv, er wird dem Apoll einen roten Pfeil Abschießen in seine Richtung. Also das heißt, Apoll wird von Liebe und Feuer entflammen. Daphne wird aber von einem blauen Pfeil getroffen und dieser blaue Pfeil bringt die Liebe für immer zum Erlöschen. Und deswegen will Daphne natürlich noch viel weniger von diesem Apoll überwältigt werden. Und sie verwandelt sich für immer, ja, in einen Lorbeerbaum. Und das wird für Apoll, obwohl er so ein mächtiger, so ein einflussreicher Gott in der Götterwelt des Zeus ist, das wird für Apoll also prägend bleiben. Obwohl er eigentlich so über allem schwebt. Mhm. Und nicht desto weniger hat später dann daraus eben auch dieser Lorbeerkranz in der Geschichte so eine Bedeutung bekommen. Da gibt es viele Geschichten, ne? Also mir fällt übrigens noch eine spontan ein, aber ich möchte euch natürlich auch nicht nur diese Mythen erzählen, aber eine, die mir spontan auch noch einfällt, das ist diese berühmte Geschichte der Danae, der Goldregen der Danae, die, ja, sage ich mal, eine, eine wunderschöne Tochter eines ja, Königs in der antiken Welt, Akrysius, war und auf die hatte Zeus ein Auge geworfen. Und Akrysius wird ja ein Orakel zuteil. Und dieses Orakel sagte, du wirst einen Enkel bekommen und wenn er männlich ist, wird er dich irgendwann töten. Und daraufhin hat Akrysius gesagt, ich habe so eine mega schöne Tochter. Die darf aber nicht mehr raus, mhm. weil wenn sie in Kontakt mit Männern tritt mhm. und älter, wird und auch zu einer schönen Frau heranreift, was sie dann auch tut, dann wird es irgendwann passieren, dass sie auch schwanger wird und wenn sie dann einen Enkel bekommt, das Risiko kann ich nicht eingehen, deswegen, ich sage es jetzt stark vereinfacht, nicht, dass ihr euch wundert, wird sie naja, in so eine Art Turm gesperrt, hat do, durchaus dort natürlich auch ja, aber im sehr begrenzten Rahmen ein sehr schönes Leben als Königstochter. Aber sie kann nicht mehr raus. Nur für den Gott der Götter, für Zeus, kein Hindernis. Denn ihr wisst vielleicht aus dem Mythos, er hat sich ja immer wieder mhm. verwandelt, ja, ja. um sich Subjekte der Begierde praktisch ja, um sie zu überwältigen, um sie lieben zu können. Und er verwandelt sich dann in diesem Goldregen. Und die danaje wird ganz unterschiedlich in der Kunstgeschichte dargestellt. Und das ist so ein spannendes, ein, ein, ein spannendes Feld, also wie, wie sie sich öffnet in der Malerei und auch in der Bildhauerei. Letzteres, wie gesagt, in den Neuen Kammern, wie sie sich dem Goldregen dann öffnet. Und das ist so das ist so eine krasse Interpretationsplattform. Bis hin zu Behauptungen in der Kunstgeschichte, den muss man nicht folgen, aber die gibt es und es ist so interessant sie zu diskutieren. Klar, auf der einen Seite war der Zeus hinterhältig. Auf der anderen Seite war aber Danae trotzdem so offen für den Goldregen, der ihr in den Schoß fällt und ganz krasse Interpreten sagen, naja, das ist ja ein historisches Merkmal auch für die Käuflichkeit von Liebe. Mhm. Und da sind wir wieder in diesem Thema Zeitlosigkeit.
2: Absolut ein Thema, was auch sehr aktuell, glaube ich, politisch derzeit besprochen mhm. wird, ja. äh, über das Verbot von Prostitution. Ja. Aber das, äh, ja, das ist sicherlich, sicherlich hochaktuell, absolut, absolut. Insofern bildet natürlich die Kunst, gleich welcher Gattung, auch immer die Gesellschaft ab und die Entwicklungen der Gesellschaft. Das ist sicherlich ein, eine große Aufgabe von Kunst. In der Oper sehen wir das auch, Ja. dass die Zustände der Gesellschaft abgebildet werden sollen, kritisiert werden sollen. Einige Opern wurden auch immer wieder die Libretti zensiert. Es gibt einige Opern von Verdi, die, die auch zensiert werden. Wir sehen auch die Gesellschaftskritik bei Mozart, L'Enozzi di Figaro. Mhm. Also das ist sicherlich ein großes Thema, was was immer wieder eine Rolle spielt in der Kunst. Zu einem weiteren Themenkomplex, und wir werden auf jeden Fall auch wieder zurückkommen auf, auf deine Begeisterung und die, die Kunst. Dem französischen Historienmaler Paul de la Roche wird das folgende Zitat zugeschrieben. Ab heute ist die Malerei tot. Und er kritisierte mit dieser Aussage damals das Aufkommen der Fotografie als neue Kunstform der bildenden Kunst. Heute, und dieses Zitat ist jetzt über 200 Jahre her, heute könnte sich diese Kritik gegen die neue Kunstgattung generative Kunst richten. Generative Kunst, und ich möchte das einfach nur kurz einordnen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Schöpfung visueller, auditiver und interaktiver Kunstwerke durch Algorithmen und computergestützte Prozesse. Mhm. Und eine Form der generativen Kunst ist die sogenannte KI-Kunst, mhm. die sowohl die Erzeugung von Kunstartefakten durch oder mit Hilfe von KI-Modellen als auch die Inspiration menschlicher Artefakte durch KI-Modelle umfasst. Und ein Relativ aktuelles, auch bekanntes Beispiel für ein solches KI-Modell ist äh, Dell E und Dell E ähm, von, von, vom US-Softwareunternehmen OpenAI, die auch ChatGPT rausgebracht haben. Äh, Dell E äh, generiert Bilder aus textuellen Beschreibungen. Man gibt also einen Prompt, nennt sich das ein, mhm. zum Beispiel Mona Lisa is drinking wine with Da Vinci, und dann <lacht> ja. wird ein Bild generiert. Ja. Und wie funktioniert das? Naja, dadurch, dass dieses KI-Modell vorher mit Hilfe von Millionen von im Internet verfügbaren Bildern trainiert wurde.
0: Mhm.
2: Die Frage, die sich natürlich stellt und die man immer stellen kann, ist: Ist das Kunst? Beziehungsweise etwas abstrakter gefragt: Was ist Kunst überhaupt? Und Bevor ich dich antworten lasse, haben wir natürlich, wenn wir in unser Grundgesetz schauen, Artikel 5 Absatz 3 Satz 1, die Kunstfreiheit und hier auch vom Bundesverfassungsgericht der ganz unterschiedliche Kunstbegriffe, die mit der Zeit herausgearbeitet wurden, die wir jetzt aber auch nicht alle durchexerzieren müssen, nur um zu sagen, dass Kunst grundsätzlich sehr, sehr weit verstanden wird in rechtlicher Hinsicht. Wenn wir jetzt allein aus dem rechtlichen Kontext heraustreten, können wir uns fragen, was ist Kunst? Und an dich also die Frage als Kunstbotschafter, was ist Kunst für dich?
0: Kunst ist für mich das Resultat eines kreativen Prozesses. Und zu dieser Kreativität waren zumindest bisher nur Menschen in der Lage. Das hört sich jetzt theoretisch an, das möchte ich aber erst mal so feststellen. Für mich dann noch mal als Person Mario, bogisch, ist Kunst etwas, das über den kreativen Prozess hinaus mich berührt, das mich ergreift, das mich inspiriert das mich auf eine Art und Weise anregt, dass ich selber zum Ideengeber komme und letztendlich meine Begeisterung und die damit auch verbundenen Ideen und Inhalte anderen weitergeben möchte, wo ich auch persönlich mich bereichert fühle. Und das ist eine Berührung, die dort stattfindet, die man nicht immer nur mit Worten beschreiben kann. Und ihr wisst ja, ich habe mein aktuelles Format, ist ja das Format Emotionen, was ich hier museal in Frankfurt im Moment präsentieren kann. Und das passt vielleicht insofern ganz gut zu diesem Thema, was ist Kunst für mich? Ich glaube, Kunst ist etwas Berührendes, was ich bewusst spüre, was aber darüber hinaus auch auf einer Ebene etwas mit mir macht, die vielleicht Unbewusstes berührt. Also wenn man ganz einfach sagt, man würde sagen, also die ganz tief reingeht, die mich verbindet übrigens mit dem Schöpfer des Kunstwerkes. Und es sind bei mir übrigens nicht nur die alten Meister, ich liebe auch Künstlerinnen und Künstler der Moderne, insbesondere also auch die klassische Moderne, hat meine Hochachtung auch die vielen Kunstrevolutionen dann, die wir schon im 19. Jahrhundert auch haben. Und die Malerei übrigens, die zwischendurch für tot erklärt wurde, sie war ja nicht tot. Sie hat sich im Rahmen solcher Herausforderungen, solcher technischen Entwicklungen ja selber auch diesen Herausforderungen gestellt. Sie hat neue Formen gefunden und ist selbst aber auch noch in den ganz alten klassischen Formen heute immer noch vertreten, mittlerweile auch sehr, sehr beliebt wieder. Also Kunst ist für mich etwas Berührendes, wo wo ich mich angesprochen fühle, wo ich innehalte, wo ich übrigens, und da lade ich eben auch sehr, sehr viele Menschen zu ein, wo ich mal vielleicht aussteige aus den Hamsterrädern einer medialen Erregungsgesellschaft. Der Begriff ist übrigens nicht von mir, aber ich finde ihn irgendwie faszinierend, weil wir sind ja heute zu jeder Zeit, wenn wir das wollen, mit allem Möglichen verbunden. Ja. Und wenn ich vor einem Kunstwerk stehe, was mich begeistert, was mich berührt, was ich zum Teil als Begeisterung beschreiben kann, aber nicht immer allumfassend, dann denke ich überhaupt nicht daran, ständig irgendwelche Nachrichten über Smartphones oder andere elektronische Mittel zu verfolgen. Das ist dann für mich ein, ein Geschenk auch eine Reise in das Kunstwerk, wozu ich ja auch die Teilnehmer in meinen Formaten einlade. Und für mich ist bis heute, ja vielleicht klingt das ja auch ein bisschen konservativ, da können wir gerne nochmal drüber sprechen, für mich ist natürlich Kunst letztendlich etwas zutiefst Menschliches. Aber ganz ohne Technik ging es ja auch in der Vergangenheit nicht. Natürlich brauchte der Mensch ja erstmal, wenn wir beim Thema Malerei bleiben, der brauchte ja auch erstmal eine Plattform, auf der er malen konnte. Es waren am Anfang Feldstücke in Höhlen oder andere Grundlagen. Nun, und später hat er dann natürlich auch immer professioneller Farben entwickelt, Maltechniken. Seit der Renaissance auch in atemberaubender Form die Perspektive und insofern war ja Technik auch im Spiel letztendlich, aber immer unter der Herrschaft eines Schöpfers, der Künstlerin oder des Künstlers. Und insofern bleibt es zumindest, ja vielleicht bis heute, würde mich eure Meinung auch sehr, sehr interessieren, bleibt es bis heute für mich und meine Bewunderung immer meine meine Verneigung vor den, vor den Schöpferinnen und Schöpfern dieser Werke.
2: Nun ist natürlich gerade die generative Kunst dazu geschaffen, dass letztendlich jeder auch Schöpfer sein kann am Ende des Tages. Insofern besteht natürlich hier auch die, die Chance, die, die Opportunität für, für viele Menschen kunstschaffend zu werden. Die, die Berührung, von der du gesprochen hast, und die, die Frage möchte ich gerne wieder zurückspielen, mhm. inwiefern könnte, das ist vielleicht auch etwas provokativ gefragt, inwiefern ist eine, ein generatives Kunstwerk, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, der Berührung nicht zugänglich?
0: Also ich möchte diesen generativen Kunstwerken diese Berührung gar nicht absprechen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich äh, mit generativen Kunstwerken jetzt auch nicht so viel beschäftigt habe. Ich weiß einfach nicht, wie sich das entwickeln wird. Ich bin da vielleicht an der Stelle sicherlich auch sehr klassisch geprägt, weil meine Begeisterung, und das kann ich auch über die Verstandesebene widerspiegeln, natürlich in vielen Fällen auch einhergeht, mit mehr als vielleicht Worte in ein Medium reinzublasen und damit, ich spinne jetzt mal, irgendein Resultat zu erzeugen. Sondern ich habe natürlich bei all dem, was ich tue, auch eine Hochachtung vor, handwerklichen Meisterleistung. Das betrifft übrigens ähm, mindestens so auch die klassische Musik wie die schönen Künste. Und das ist für mich, das ist für mich mehr, als dass ich jetzt ähm, einfach so etwas, ja, vielleicht zum Ausdruck bringe mit relativ wenig Aufwand. Ich möchte das aber gar nicht despektierlich behandeln. Weil so mancher Ausruf ist ja auch weltberühmt geworden. Spontane Sprüche haben sich manchmal auch aus tiefstem Herzen entwickelt. Insofern ist es wirklich, Christoph, eine sehr, sehr provokative Frage. Und vielleicht fühle ich mich auch selber an der Stelle etwas ertappt, wo ich auch sage, für mich als den Kunstbotschafter ist es natürlich immer schön, wenn ich auch eine tolle Qualität präsentieren kann. Und das gilt in der Musik übrigens genau wie in der Malerei und in der Bildhauerei.
1: Nehmen wir an, wir haben zwei äh, digitale Kunstwerke nebeneinander. also mhm. Bilder, aber was Abstraktes. Eins ist von einem Künstler erschaffen worden, mit Hilfe eines Computers oder sonstiger Technologien. Das andere ist zum Beispiel von, wie, wie spricht man das aus, DALI erzeugt worden. Weil also das ein, eine von ein, einem Künstler ja, und das, das andere, andere von einer, von mhm. einer äh, KI. Ja. Wir wissen es aber nicht, welches. Mhm. Und sagen wir mal, beide berühren uns auf eine gewisse Weise und ich frage mich gerade, wie würde es mir dann ergehen, wenn ich dann wüsste, ah, das ist in Anführungszeichen unecht. Also nicht von einem Menschen in einem mhm. kreativen Prozess erschaffen, sondern von einem, äh, nennen wir es Tool, also oder von einer künstlichen Intelligenz, mhm. die zwar von Menschen gefüttert worden ist mit Informationen, mhm. aber nicht mit ihrer eigenen Seele das gemacht hat, sondern quasi nur mit einer ausgeliehenen. Würde mich das dann anders berühren, wenn ich das wüsste? Und wie würde es dir dabei ergehen? Ich
0: glaube, dass ich es führen würde. Das ist übrigens toll. Diese Frage passt sehr gut zu einem Thema, was mir auch wichtig ist, ich werde gleich noch was auch zu deiner Frage sagen, aber ich lade ja die Teilnehmer in meinen Formaten ein, nicht nur Kunst zu verstehen, nicht nur Kunstbotschaften für unser Sein als Bereicherung mitzunehmen, sondern sich dem Kunstwerk auch über die eigene Gefühlswelt zu nähern. Bei mir persönlich passiert etwas, mhm. Ich spüre, ich spüre die Ebene des Schöpfers. Das hört sich jetzt sehr pathetisch an. Ich meine das aber durchaus im Ernst. Und ich muss gerade daran denken, an ein Interview mit der wunderbaren Frau Dr. Leopold, die mir in dieser Beziehung aus der Seele wirklich gesprochen hat. Denn, das ist ja heute noch nachzulesen digital, wir haben uns ja darüber ausgetauscht, was macht für uns ein Kunstwerk, ein großartiges Kunstwerk aus. Und mir geht es so, wie sie es auch damals wunderbar beschrieben hat und wofür ich sie eigentlich hätte umarmen wollen. Ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich bin Gentleman und wir kannten uns noch nicht so gut. Aber sie sagte so etwas sinngemäß, also nicht wörtlich, wenn meine Seele durch die Seele des Künstlers berührt wird. Und das ist etwas, Alessandro, was sich eigentlich der Beschreibung mit Worten zum Teil sogar entzieht. Und wo du mir gerade diese Frage gestellt hast, ist mir etwas eingefallen, aus meinen eigenen Erfahrungen, wo ich hin und wieder mal gefragt wurde, was ich bei Kunstwerken empfinde. Mhm. Zum Beispiel in dem Zusammenhang, äh, wenn, ein, ja, wenn ein Kunstwerk mal auftaucht, wo vielleicht der Finder behauptet, also das ist jetzt von einem ganz, ganz großen Künstler, solche Geschichten gab es in den letzten Jahren. Da wurde dann auch in der Presse drüber berichtet. Ja. Und ich habe dann, ich weiß noch, bin dann auch gefragt worden, mal so aus Spaß an der Freude von meinen Bankkolleginnen und Kollegen, du Mario, siehst du das auch so? Ist das von dem oder von der? Und ich habe dann gefühlsmäßig geantwortet, dass ich mir das so nicht vorstellen kann. Oder ich kann es mir vorstellen. Mhm. Ich glaube, es ist, es ist eine ganz besondere Aura, die ich spüre. Mhm. Und ich habe gar nicht immer so einen ganz detaillierten technischen Sachverstand wie zum Beispiel ein Restaurator oder jemand, die Top-Museen auf der Welt sind ja da mega gut ausgerüstet, auch mit Instrumenten, die, die ich ja alle nicht habe, wo man also wirklich technisch auch nochmal ein Kunstwerk ganz besonders erfassen kann. Aber weißt du, Alessandro, ich spüre es manchmal an der Aura, ob es ein Kunstwerk ist, wo ich sage, ja, kann ich mir vorstellen, es ist ein Caravaggio oder es ist keiner. Das ist etwas, das kann ich nicht erklären. Aber ich habe in den Fällen wo ich mal einfach so aus Spaß und Freude damit konfrontiert wurde, immer ganz gut gelegen, ohne dass ich irgendwelche technischen Begründungen dafür habe, mhm. sondern mir hat die Aura dieses Kunstwerkes entweder bei mir Misstrauen erzeugt oder ich habe gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und das ist etwas, und jetzt sind wir noch mal, Christoph, bei deinem KI-Thema, ich weiß nicht, wie sich die Kunst in den nächsten Jahren entwickeln wird, aber ich glaube, Menschen wollen sich ja ohnehin gerne verbinden. Deswegen haben wir auch jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber auch gerade, ich merke das in meinen Formaten, so eine wunderbare Sehnsucht sich zu begegnen, wieder auch live vor Kunstwerken, nicht nur digital. Und da die Gemeinsamkeit zu spüren, aber auch die Bewunderung des Originals im Museum. Die Aura des Kunstwerkes zu tanken und vielleicht für einen Moment auch mit dem Schöpfer des Kunstwerkes verbunden zu sein. Und ich weiß nicht, wenn da zu viel Technik im Spiel ist, ob diese Aura nicht zunehmend verwässert und neutralisiert wird. Da habe ich ehrlich gesagt, ich bin ja für alles offen, da habe ich auch an der Stelle vielleicht zu wenig Erfahrung. Aber die Sachen, die ich da auf dieser Schiene erlebt habe, die haben mich jetzt nicht so berührt. Und ihr wisst das sicherlich in der Musik besser als ich, da gibt es ja auch schon also tolle Modelle, die also sehr, sehr perfekt klingen. Aber manchmal ist es eben auch das zutiefst Menschliche, wenn es nicht ganz so perfekt ist. Da ist noch Spontanität, da ist Geheimnis und da ist auch etwas, worüber man durchaus auch mal streiten kann.
1: Auch das Kindhafte, also das, was ja. uns ja angelegt ist und Technik ist ja dagegen etwas, was ja. halt da ist und was wir erlernen. Und das kann dann quasi dem Zugang zu diesem kindhaften tatsächlich auch verschließen.
2: Und hinzu kommt, dass ja die künstliche Intelligenz immer besser wird. Also sie verbessert sich ja sozusagen jeden Tag selbst mit den Informationen, die ja immer wieder in das System eingespeist werden. Das heißt, die Idee dahinter ist ja, irgendwann die Perfektion zu erreichen.
0: Hm. Nur was ist das, Absolut. Christoph? Das ist was die nächste ist Frage. Perfektion? Also wenn ich mal, äh, äh, da fällt mir ein Bild ein. Unter anderem bin ich zu diesem Bild inspiriert worden durch den großen Nobelpreisträger Eric Candle, der sich ja ganz viel mit der Wirkung von Kunstwerken, in seinem Fall übrigens insbesondere von Kunstwerken der Wiener Moderne, aber nicht ausschließlich, er hat sich mit der massiven Wirkung von Kunstwerken auf unsere Psyche, aber auch auf unsere Körperlichkeit beschäftigt. Und ich kann mich erinnern, es ist so wunderbar, wie er an einer Stelle sich auch beschäftigt mit diesem Phänomen, dass es manchmal auch eine relativ einfache, aber menschliche Linienführung ist, die uns berührt. Und wenn ihr euch mal die Entwicklung in der Malerei anschaut, die wird ja, also sie explodiert ja in Europa seit der Renaissance, die wird ja in einer Art und Weise perfekt, dass man ja also praktisch zur Zeit der Renaissance und in den Jahrzehnten danach dachte, es wird nie wieder etwas Schöneres geben. Damals hatte eben noch keiner das Barock auf dem Plan.
1: Mhm.
0: Ist ja auch Menschen gemacht. ist übrigens das Zeitalter der Emotionen schlechthin. Nur Kendall schaut sich das an und merkt dann aber irgendwann, insbesondere infolge der Entwicklung der schönen Künste auch im 19. Jahrhundert, haben wir parallel zur Entwicklung der Wissenschaft, der Technik, der Gesellschaft eine Entwicklung in der Kunst, die sich immer weiter überschlägt und die immer mehr in die Abstraktion geht die diese Perfektion des Figurativen auf einmal wieder verlässt. Und es gibt mittlerweile Neurophysiologen, die sich mit folgendem, mit folgendem Faszinierenden beschäftigen. Und das ist mit der Ähnlichkeit einiger urzeitlicher Darstellungen, die man in Höhlenmalerei gefunden hat, mit abstrakter Kunst im 20. Jahrhundert. Also da möge man mir jetzt verzeihen. Also ich möchte jetzt nicht dass hier jetzt irgendeiner natürlich am Ende des Podcasts sagt, oh, jetzt ist aber der Mario despektierlich. Sondern ich glaube, also ich, ich liebe ja gerade diese revolutionären Expressionisten im frühen 20. Jahrhundert. Aber manches geht so weit in die Abstraktion, dass eben der gesamte Perfektionismus, der sich entwickelt hat, gerade in der Malerei mit der Renaissance, dass der immer stärker in die Vereinfachung geht, aber zumindest noch im 20. Jahrhundert zutiefst menschlich bleibt und uns nach wie vor berührt. Und deswegen, jetzt komme ich noch mal zu deiner These, Christoph, bin ich mir eben nicht so sicher. Was heißt denn Perfektion eigentlich? Und was für jeden ist ja sicherlich Perfektion etwas anderes. Es gibt Leute, die brennen eben für diese abstrakte Kunst, und dann gibt es aber Leute, die sagen, ja, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich brauche einen Michelangelo.
2: Absolut. Also was ich, was ich mit Perfektion meine in diesem Zusammenhang ist, die Möglichkeit, etwas zu überarbeiten, ist unglaublich leicht geworden.
0: Mhm. Das
2: heißt, ich ändere einfach meinen Prompt. Ich passe meinen Prompt an und bekomme dann das Ergebnis was dem, was ich mir vorstelle, näher kommt. Wo ist dann das Kunstvolle daran? Das ist die Frage, die man sich immer stellen kann. Es wird dann immer technischer eigentlich. Absolut.
1: Und was der, ist der kreative Prozess des Schöpfers, ja. wenn das ja auch zur Kunst gehört? Und das da gehört dann, garantiert ja.
0: dazu. Das ist übrigens, was du da gerade sagst, Alessandro, ist für mich gerade deshalb so faszinierend. Jetzt bin ich noch mal bei den alten Meistern die ja oft in ganz verschiedenen Schichten auch mit den Farben auf der Leinwand gearbeitet haben und in einem Prozess sind, die oft natürlich auch an einigen Stellen übermalt haben. Aber das Kunstwerk entwickelt sich mit dem Schöpfer und es bleibt etwas zutiefst Menschliches. Und meine, ja, ich weiß nicht, ob man von einer Sorge sprechen kann, aber meine Befürchtung, sagen wir es mal so, Christoph ist, je mehr wir das perfektionieren, wir wissen ja gar nicht, was ist denn eigentlich dann Ziel dieser Perfektion. Wir können mit Perfektion dann auch in die Langeweile laufen. Also erstens, wer bestimmt denn, was perfekt ist? Und deswegen habe ich ja eben dieses Beispiel der Zeit nach 1500 gebracht. Die Kunst ist ja nach diesen Superstars der Renaissance, also allen sind ja die Namen Michelangelo, Raphael, da Vinci, die sind ja ein Begriff und die Kunst ist ja dann auch politisch und gesellschaftlich bedingt, aber sicherlich auch wegen dieser Großartigkeit. Dieser Meister ist ja danach in eine tiefe Krise gefallen. Es war ja die Frage, ja wie können wir das denn eigentlich überhaupt noch überbieten? Das, also sowas Schönes wie den David von Michelangelo oder nehmen wir mal auch ein früheres Beispiel wie vielleicht die Frauenbildnisse von Sandro Botticelli. Ja, also wie kann man denn diese Feinheit, diese Grazilität, wie kann man das eigentlich überbieten? Und deswegen ist man ja damals auch in eine sehr, sehr experimentelle Phase dann notgedrungen gelangt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, ja, wo der Mensch sich weiterentwickeln wollte, aber so ein hohes Ideal hat, dass er da erstmal gar nicht gesehen hat, wie komme ich da drüber? Und heute müsste man ja in einem Zeitalter, also von Millionen von Möglichkeiten, auch erstmal definieren, was ist denn Perfektion? Mittlerweile ist es ja so, dass übrigens die Leute, ich habe das ja in meinen Formaten auch gemerkt, die mögen etwas zutiefst Menschliches. Also, ich habe gestern zum Beispiel am Ende meines. Ähm, Format des Emotionen, weil es ja jetzt auch ein bisschen Abschied von Frankfurt ist, habe ich feuchte Augen bekommen. Ihr hättet im Städelmuseum eine Stecknadel fallen hören. Die Leute standen da ganz ergriffen. Die wollen das Menschliche. Klar finden sie all das schick, mit dem man spielen kann. Ich finde es auch toll. Ich bin übrigens selber als Kunstbotschafter auch selbstkritisch und denke, jetzt Leg ich mal dieses Ding weg. Ja, das Smartphone, wenn ich auch unterwegs bin, ist ja eine Verführung, ihr seid ja heute auch auf einer längeren Reise gewesen, du guckst halt immer mal, ne? was ist denn los? Aber ist es nicht auch schön, vielleicht mal einen anderen Menschen mit dem Lächeln zu begegnen, das Menschsein zu spüren? Und wenn wir immer weiter, ich sage jetzt mal abstrakt, Christoph, in diese Perfektion gehen, dann werden wir ja alle irgendwann so eine Stromlinie die Gefahr besteht übrigens schon heute. Ne? Es gibt ja so ideale Formen. Also vielleicht seid ihr da technisch auch besser unterwegs, aber ich beobachte das natürlich auch. Gibt es alles auch Gründe dafür? Aber ja, also wir haben heute auch in in der, in, in, in der Infrastruktur, bei Flugzeugen, bei, bei Autos natürlich immer mehr, also auch Formen, die vergleichbar sind. Es ist jetzt sicherlich äh, ungerecht, weil ein Auto kann Kunstwerk sein, muss aber nicht. Und da geht es natürlich auch wirklich knallhart um Effizienzgesichtspunkte. Aber ich glaube, unser Menschsein ist eben mehr als Perfektion und Effizienz. Und wenn wir alles immer perfektbar machen wollen, dann sind wir irgendwann selber in der Gefahr, eine Maschine zu werden. Und ich persönlich übrigens habe darauf nicht so viel Lust. Ihr wisst ja, es gibt ja schon diese Gedanken, es gibt ja schon Cyborgs. Na? Und die Frage ist, was macht das mit uns? Und mein, mein Wunsch wäre, ich finde ja die Möglichkeiten von Technik super beeindruckend. Mein Wunsch wäre, und da arbeite ich übrigens auch als Kunstbotschafter dran, dass wir uns unseres Menschseins bewusst sind, dass wir diese Technik wirklich als Instrument nutzen und nicht selber immer perfekter werden, immer gleichförmiger vielleicht und immer selber zu einer Maschine. Denn auf dem Wege dahin sind wir, aus meiner Sicht allerspätestens seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Denn wir haben uns ja jetzt schon sehr vielen Takten unterworfen. Also früher die Bauern auf dem Land, die haben sich ja wenig mit Kunst beschäftigen können. Wobei man das auch nicht unterschätzen darf, wenn sie die Möglichkeit hatten, eine Kirche in der Nähe zu haben, haben sie zumindest vielleicht an der einen oder anderen Stelle sakrale Kunst bestaunen können. Aber die sind mit der Natur aufgestanden und ins Bett gegangen. Da war der Kreislauf unseres Menschheits von der Natur bestimmt. Und mit dem Takt der sich entwickelnden Infrastrukturen und Industrien zunächst in den großen europäischen Städten, dann aber weltweit, seit dem 19. Jahrhundert, haben wir uns ja eigentlich schon anderen Takten auch ausgeliefert. Und das wird im Moment immer extremer. Und das macht übrigens auch was mit unserem Körper. Und ich glaube, dass mit dieser rasanten Entwicklung der Technik oft das seelisch-geistige nicht mitkommt. Und das meine ich übrigens auch nicht nur auf einer spirituellen Ebene, sondern ich glaube, dass man das auch bei den Menschen bemerkt. Also wir leben ja mittlerweile in einer solch hektischen Gesellschaft, dass viele Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit sehen, aus den Hamsterrädern auszusteigen. Und bis, übrigens ein Sprung war ja auch dieses Smartphone, ja. Also bis das so richtig sich durchsetzte, hatte man ja vielleicht wenigstens noch mal irgendwo am Flughafen oder am Zug seine Ruhe. Und dann konnte man mal so andere beobachten. Ach, und vielleicht, ja, hatte man in das ein oder andere lächelnde Gesicht geschaut oder sich auch mal an Kindern erfreut. Ja, schaut mal, was heute auf Flughäfen und auf Bahnhöfen abgeht. Und jetzt bin ich bei dir noch mal oder bei euch beiden immer perfekter. Wo soll denn das hinführen? Menschsein ist auch Spontanität. Es ist Chaos, es ist Überraschung, es ist auch Geheimnis.
2: Und mit diesen Worten wollen wir den ersten Teil beenden. Wunderbar, was ist Kunst? Ähm, super spannend. und wir werden darauf auf jeden Fall auch im zweiten Teil wieder zu sprechen kommen.
0: Herzlichen Dank, Mario. Gerne.